0: Por cuarto o quinto año consecutivo, no he perdido un poquito la cuenta, el señor arzobispo considera que la solemnidad de San Pedro y de San Pablo, que tiene un día fijo, que es el 29 de junio, eh, y que muchas veces pasa desapercibida, como pasan tantas solemnidades, que no son precepto, y como no son preceptos, pues hay mucha gente que pasa del asunto. Eh, y hay otros que no pueden asistir, evidentemente, porque caen entre semana pero considera que es tan importante que ya llevamos varios años donde se traslada la solemnidad al domingo. Y con razón, porque adentrarnos en, en esta solemnidad es adentrarnos en el origen de la Iglesia. Y si hay algo que tenemos que tener los cristianos es memoria histórica. Saber de dónde venimos y cuáles son los pilares sobre los que eh, se sustenta la Iglesia católica y los dos grandes pilares son Pedro y Pablo. Cristo no es el pilar de la Iglesia. Cristo es la piedra angular que sostiene todo el edificio de la Iglesia. Pero un edificio tiene pilares, y esos pilares son Pedro y Pablo. Dos personajes totalmente diferentes, radicalmente diferentes, con un origen muy diferente, con una experiencia de Jesús diferente y con una misión diferente. Pero que las dos juntas nos hacen entender a la Iglesia. A veces tenemos ese, por desgracia, ese pensamiento exclusivo. O somos de Pedro o somos de Pablo, porque son diferentes. Eh, ¿Qué es lo auténtico? No, lo auténtico es los dos. Ni Pablo se entiende sin, sin Pedro y Pedro no se entiende sin Pablo. En la Iglesia sumamos, porque el Espíritu diversifica para sumar, no para restar. Rest, resta el pecado. Yo soy mejor porque pienso esto y el otro es diferente y es malo. No, ese es el pensamiento del mundo. El pensamiento del cristianismo es la, eh, que la diversidad sumando... Lleva a la plenitud, sumando, enriquece. Pedro y Pablo. Pedro, por una parte, un judío de a pie, sin nada especial, nada. Un pescador del judaísmo de la periferia, galileo, y sin ninguna cualidad especial, nada. Sí, un hombre de Pablo. Ya está. Como vosotros, como nosotros... ¿Cómo somos? Nada, sin nada especial. Es que Pedro no tenía nada especial. Llega un momento en que el Señor le dice, ven y sígueme, porque le voy a hacer de ti pescador de hombres. Mirad, no fue el primer momento en que Pedro conoció a Jesús. Jesús, después del bautismo, empezó a predicar, se rodeó de discípulos, empezaron a seguirlo. Sobre todo los discípulos de Juan el Bautista, empezaron a seguirlo. Aquello corrió la voz. Pedro ya conocía a Jesús, pero algo le cautivó de él, de su personalidad, de su predicación, de lo que veía, que cuando el Señor se acercó a él y le dijo, ven y sígueme, pues dije, mira, mmm, vale, pues lo dejo, pero porque ya lo conocía. Y fue cuando siguió al Señor. Toda la vida con el Señor, Pedro fue un testigo privilegiado de muchos acontecimientos, no todos los apóstoles lo vieron todo, ni los discípulos tampoco lo vieron todo. Pedro es ese testigo privilegiado. Por ejemplo, la transfiguración solo la vieron Pedro, Santiago y Juan. El resto de los apóstoles se quedó a los pies del monte Tabor. O el evangelio que tocaba hoy en el domingo 13 del de, de tiempo ordinario, la resurrección de la hija de Jairo. En esa habitación... Estaban los padres de la niña, Pedro, Santiago y Juan. El resto de los apóstoles tampoco lo vieron. Pedro fue un testigo privilegiado. Hasta llegar al Evangelio de hoy, que es ya el final, Van dirección a Jerusalén y pronto va a llegar la pasión. Y en ese momento es cuando Jesús lanza la pregunta del millón. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y es cuando Pedro hace esa profesión de fe incompleta, porque para decir en plenitud que tú eres el Mesías, el hijo del Dios vivo, hace falta pasar por la pasión y pasar por la resurrección, cosa que todavía no había hecho. Pero era como la prueba del algodón. Yo lanzo la pregunta y a ver quién lo acierta. Y es en ese momento cuando Jesús le, le dice, esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, esto ha sido cuestión del Padre. Por lo tanto, tú vas a ser, es cuando le cambia el nombre. ¿Os acordáis del viernes, los que vinisteis a misa, que hablé cómo Dios cambia el nombre de las personas para enriquecerlo? Pues aquí vemos otra vez un cambio de nombre. Ya no eres Simón, ahora eres Pedro, piedra, y sobre ti edificaré mi iglesia. Solo podemos entender el primado de Pedro por lo vivido ...especialmente por Pedro en la pasión y en la resurrección. En la pasión ya sabemos cómo actuó Pedro, ¿no? No te conozco, no te conozco, no te conozco. Las tres negaciones de Pedro. Pero en la resurrección, cuando el resucitado se aparece a los apóstoles... ...a orillas del lago de Galilea, el resucitado tiene una conversación con Pedro. Pedro, ¿me amas más que estos. Pedro, me, me, ¿me amas? Pedro, ¿me quieres? Esa es la experiencia profunda de Pedro con el resucitado, pero con el verbo encarnado. Mirad, el verbo no se ha hecho carne para hacer milagritos. El verbo se ha hecho carne para reconciliarnos con el Padre. Y nadie como Pedro experimentó en el fondo de sus entrañas y de su alma... La reconciliación con el Padre, por medio de esa reconciliación con el resucitado. Por eso Pedro es la cabeza de la Iglesia, porque nadie como él experimentó la reconciliación. Y ese es el sentido de todo el cristianismo. El cristianismo no es, señor, dame trabajo, señor, dame salud. Eso no es el cristianismo. El cristianismo es reconciliar la propia alma con aquel que te ha creado. Y esa experiencia es tan fundante, tan brutal y tan espectacular, que es la que da sentido a la existencia. Da sentido el haber nacido y da sentido al morir. Eso es lo fundamental. Que Dios me cure de, de una enfermedad no da sentido a mi vida. Que sane mi alma, sí. Y eso es el cristianismo. No lo tergiversemos. Desde ese momento, a partir de después de la ascensión, fue cuando Pedro, y aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro fue siempre profundamente respetado por todos. Y cuando alguien tenía una duda de fe, acudía a Pedro. Pedro, después de un tiempo en Jerusalén, marchó a Roma. Y por el año, alrededor del año 60 de nuestra era, en tiempos del emperador Nerón, fue cuando fue martirizado. Pedro representa el depósito de la fe, Pedro representa la unidad, la cabeza de la iglesia. Vamos a Pablo, radicalmente opuesto, no tiene nada que ver uno con el otro. Pablo, judío sí, pero nació en Tarso, Tarso está actualmente en Turquía, en el sureste de Turquía, cerca de la frontera con Siria, judío, sí, como él mismo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, él mismo es fariseo, él es de la tribu de Benjamín y cumplidor de la ley por encima de todo, judío hasta la médula, tan, tan, tan hasta la médula que le daba un profundísimo asco y, repugn y le repugnaba el cristianismo. Tanto es así, aparece en el libro de los hechos de los apóstoles, que él de joven, con 19-20 años, él participó en el martirio del primer que, cristiano mártir, que fue San Esteban. Y aparece, ¿cómo murió San Esteban? A pedradas, como hacían los judíos. Por blasfemo, San Esteban murió a pedradas. ¿Y San Pablo tiraría alguna piedra? Pues no me extrañaría. ...que él participara tirando alguna piedra para matar a San Esteban. Tanto era el odio al cristianismo que fue su causa. De hecho, vuelvo a insistir, no me estoy inventando nada... ...aparece todo en la Biblia, lo que estoy diciendo, todo... ...simplemente hay que ir a ella y verificarlo. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Tanto es así que él fue a Jerusalén para pedir eh, cartas al sumo sacerdote para apresar a los, eh, a los cristianos de Damasco. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de unos 10-15 años después de la resurrección. Pablo no vio jamás en su vida a Jesús, no lo vio, ni lo conocía, nada. Solo veía en el cristianismo una profunda herejía que había que exterminar porque iba en contra de Dios. ¿Cómo que ese señor que ha muerto en una cruz, eso puede ser el Mesías? Eso es imposible. Y es de camino a Damasco cuando tiene esa experiencia del resucitado. No lo vio, lo escuchó. Esa es la famosa caída del caballo de camino a Damasco de San Pablo. Eso dio un giro total de 180 grados a su vida. Esa experiencia profunda que le hizo llegar a Damasco y de Damasco, Antioquía, temido, temido por los cristianos, al final fue acogido. Lo acogió San Bernabé y junto con él fueron a predicar. Su gran maestro, el gran maestro de San Pablo, es Bernabé. Y a partir de ahí todo fue evolucionando y se convirtió él en el gran apóstol de los gentiles. Cuando hablamos de gentiles no habla, o de paganos no hablamos de ateos. Hablamos de gente con otra religión, con otra lengua, con otra cultura, diferente al judaísmo. Ateos en aquella época habían pocos. Y él se convirtió en el gran apóstol de esa gran diversidad que es la humanidad. Fue el gran protagonista de, de la evangelización. Hasta que llegó un momento en que lo apresaron y también coincidió con Pedro en Roma. De hecho, la, el martirio de los dos fue escasamente, pasaron unos cinco o seis meses de, del martirio de los dos. ¿Qué nos hace pensar esto? Mirad, que Dios hace lo que le da la gana, gracias a Dios. Porque si no a nosotros nos dieran a escoger, ni hubiéramos escogido al mediocre de Pedro no hubiéramos escogido al perseguidor de Pablo y sin embargo los dos son los pilares de la iglesia esto es un gran signo de Dios que Dios de lo pequeño de lo que no sirve para nada a los ojos humanos de ahí hace obras grandes y sobre esos dos ha edificado la iglesia que dura hasta nuestros días dos pilares Pedro, signo de la unidad, Pedro y sus sucesores, el depósito de la fe, ese es Pedro. Pablo, la diversidad, la evangelización a diferentes pueblos, lenguas y razas, la hermosura y la belleza de la Iglesia que tiene hoy en día, que es diversa, porque todos somos diferentes, pero todos miramos hacia el mismo sitio. Pedro representa esa única fe, ese único bautismo, ese único Dios, ese único Salvador que es Jesucristo, mientras que Pablo representa la diversidad que, que hay dentro de la Iglesia. Una diversidad que a lo largo de los siglos se ha ido dividiendo, porque como bien sabéis el cristianismo está profundamente dividido. Y uno se puede cuestionar, ¿y cuál es el verdadero? Los luteranos, los presbiterianos, los calvinistas, los anglicanos, los episcopalianos, los católicos, los ortodoxos, los coptos, los armenios. ¿Por qué ser católico? ¿O todo vale? ¿O todo, lo, o todo es lo mismo? ¿A quién nos puede hacer esa pregunta? Porque eres católico y no eres anglicano o eres luterano. Las, mis, las celebraciones evangelistas son más divertidas que las católicas. La la Evidentemente, se lo acabo de decir. Las otras iglesias. No es que sean malas, aquí no estamos hablando de buenos y malos, no, 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 estamos hablando de la fe, estamos hablando del depósito de la fe. La única que no ha roto la sucesión apostólica es la católica. ¿Quién es el Papa? ¿El sucesor de Antonio? ¿El sucesor de, de Calvino? ¿El sucesor de Lutero? ¿Quién es el Papa? Sucesor de Pedro. Si estoy diciendo que Pedro representa el depósito de la fe, el sucesor de Pedro representa el depósito de la fe. No somos mejores ni peores, no. Pero no hemos roto la sucesión apostólica. Por lo tanto, procesamos la misma fe de Pedro, porque no hemos roto la sucesión apostólica. Yo alguna vez os lo he comentado, y lo que yo sé no lo pueden decir otras iglesias cristianas. Yo sé de qué apóstol vengo. El, el obispo que a mí me ordenó, su, sucesión, su ascensión apostólica, llega al apóstol Andrés. Por lo tanto, mi ordenación sacerdotal viene directamente del apóstol Andrés. No soy mejor ni peor que nadie. Pero no se ha roto la sucesión. Por eso, vuelvo a insistir, quien tiene el depósito de la fe es la Iglesia católica. Luego cada uno somos, tenemos nuestro pecado, nuestras limitaciones y nuestras fragilidades humanas. Cada uno somos como somos. Y habrá más santos a lo mejor en otra iglesia que en la católica. Pues puede ser. Estamos hablando de la fe del fondo de la fe y la autenticidad de la fe. Esa fe que nos debe de transformar y hacernos santos. Ya para concluir, es muy significativa la colecta que hacemos eh, este día, que tiene nombre propio el óvulo de San Pedro, el regalo de San Pedro. Estamos ante la colecta más antigua que existe dentro de la Iglesia. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, ya aparece esta colecta, como Pablo, lo hemos visto hace dos semanas, entre semana, los que habéis venido a misa lo recordáis, como Pablo alaba a la iglesia de Macedonia e insta a la iglesia de Corinto para hacer esa colecta para la iglesia de Jerusalén. Y en Jerusalén está, está Pedro. Y todos los años se hacía ya, hace dos mil años, se hacía esta colecta una colecta de todos los cristianos que iba destinada a Pedro. Hoy, todos los cristianos católicos, todos miramos a Pedro, a su sucesor. Él es el signo de nuestra unidad como cristianos. Pero lo vamos a hacer en diferentes lenguas, con diferentes culturas y diferentes formas de expresar de la fe y de vivir la fe. Somos diferentes, pero hay alguien que nos une, que es Pedro. Que Dios, en su inmensa misericordia, por medio del sucesor de Pedro, mantenga unida a la Iglesia en una misma fe, en una misma esperanza y en un mismo amor. Que Dios continúe enriqueciendo a su Iglesia por medio de la diversidad y por medio de la diferencia. Que así sea.